0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Rookie, der Podcast für Triathlon-Einsteiger. Hier erfahrt ihr regelmäßig in den Gesprächen mit meinen Gästen alles über die wichtigsten Themen für euer Triathlon-Debüt. Mein Name ist Jule Bartsch. Ich bin Projektleiterin von Power and Pace, dem Trainingsprogramm der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein heutiger Gast stammt endlich wieder aus den eigenen Reihen, denn ich unterhalte mich heute mit unserem Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon, mit Nils Fließhardt. Gemeinsam diskutieren wir die wichtigsten Fragen rund um die zweite Disziplin. Es dreht sich heute alles um das Radfahren. Wir sprechen über Sichtbarkeit, Sicherheit, Bikebeherrschung. Und natürlich klären wir die Frage, brauche ich ein Rennrad für meinen ersten Triathlon oder nicht? Eins kann ich vorwegnehmen, das ist Nils absolutes Lieblingsthema. Umso mehr freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Rookie. Ich habe heute jemanden endlich mal wieder aus den eigenen Reihen zu Gast. Hallo Nils, wir hi. treffen uns heute mal außerhalb des Team-Meetings, ja, genau. auch mal zur Podcast-Aufnahme. <lacht> Gleicher Schön, Bildschirm, anderer
1: Anlass. Ja, hi, gerne. Ganz
0: genau, anderes Programm auch, aber sonst alles wie immer.
1: Ja, so ist es.
0: Du bist ja unser Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon. Jawohl. Abonnenten kennen dein Foto vom Editorial. So ging das bei mir übrigens auch los.
1: Ja. ja kannt das kannte ich
0: nur vom Bild.
1: Ja, das ist, also bin ich ja froh, dass das jemand gelesen hat. Das ist ja, das ist ja schön. Freut mich.
0: Genau, das heißt natürlich auch, du ähm, bist über verschiedenste Beiträge der Zeitschrift bekannt. Vorwiegend auch gerne übers Radfahren. Ja. Und somit für mich heute der perfekte Gesprächspartner des heutigen Themas. Wir sprechen nämlich über die zweite Disziplin, über das Radfahren. Aber bevor wir thematisch einsteigen, möchtest du dich vielleicht unseren Rookies, die eventuell noch keine Abonnenten sind, mal vorstellen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Nils er das mein Name, hast du schon gesagt. Ähm, äh, ich wiederhole es mal, ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon ähm, seit 2016 <lacht> Ähm, und irgendwie schließt, äh, zieht sich durch mein ganzes journalistisches Leben das Thema Fahrrad. Ich habe ähm, äh, volontiert beim ADFC, beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, ähm, bin dann äh, zum, zum Radsport gekommen, habe äh, dann fast zehn Jahre für ein Rennradmagazin gearbeitet als Redakteur und bin dann zum Triathlon gekommen und damit dann auch zur Triathlon gekommen, eben als Chefredakteur. Und äh, ja, zwei Räder drehen sich durch mein Leben sozusagen.
0: <lacht> Alles klar. Gut, jetzt hast du mir einiges schon vorausgehabt, dass du tatsächlich eben selber ursprünglich vom Radfahren kommst. Wann kam es denn dazu, dass du um weitere Disziplinen ergänzen wolltest und wie war dein allererster richtiger Triathlon?
1: Das war, ich musste sozusagen zum, zu meinem Glück gezwungen werden. Das war damals so, ich bin, äh, wie gesagt, ich bin viel Rad gefahren, ähm, auch beruflich dann, wie gesagt, so und also nicht als Berufsradfahrer, aber als Redakteur, der sich äh, viel mit Tests beschäftigt hat, Testredakteur, habe viel Material getestet und so weiter, war darüber dann unterwegs und dann eben hobbymäßig. Ähm, und habe aber auch damals das Laufen angefangen, so aus einer aus einer Lust und Laune irgendwie, hat in einer, bei uns in der in Redaktion damals irgendjemand gesagt so, ich laufe Marathon. Und da hat einer gesagt, ja, ich auch, okay, ich bin dabei. Und irgendwie ging das so am Tisch rum und ich habe dann irgendwann auch gesagt, ja, okay, ich mache auch mit. Und war aber so null Läufer bis dahin und das war irgendwann im, im Spätherbst. so Und dann kam es dann, dann irgendwann dazu, dass ich ganz fürchterlich meinen ersten Marathon gelaufen bin. Ähm, äh, so mit Nahtoderfahrung <lacht> fast, also ganz, ganz <lacht> schlecht, ganz unvorbereitet, alles so falsch gemacht, was man äh, falsch machen kann als Rookie, ähm, und habe dann aber äh, da trotzdem aber gesagt, so die Erfahrung, das zu machen, hat mir so, so Spaß gemacht, das Ganze drumherum und so weiter, dass ich gesagt habe, so das will ich jetzt nochmal richtig machen, ich will nochmal richtig Marathon laufen. Habe mich dann äh, auch gezielt darauf vorbereitet, im Jahr darauf, äh, auf den Freiburg-Marathon war das, und der ist immer sehr früh, ähm, im, im April schon, äh, so dass ich quasi durch den Winter dann gut trainiert habe und so weiter. Und habe mich dann dummerweise kurz vorher äh, verletzt. Bin dann trotzdem an den Start gegangen, noch so ein Rookie-Fehler ähm, und musste dann tatsächlich abbrechen, weil es nicht mehr ging und das hat mich echt gewurmt und habe dann, äh, das irgendwann mal einer eine Marketingfrau aus dem, aus dem Fahrradbereich, Geraldine von SRAM, mein Leid geklagt und habe gesagt, so jetzt, jetzt stehe ich hier mit einer mit guten Form und äh, weiß nicht, was ich damit anfangen soll und so, total blöd, laufen geht aber nicht so richtig, ähm, wird zwar besser, aber hm, ist noch schwierig und dann äh, ja, hat sie sich das dann mein Gejammer angehört und irgendwann ähm, habe ich eine SMS von dir gekriegt und hat gesagt, so, wir machen hier äh, dieses Jahr beim Hamburg Triathlon äh, ne, äh, so ein, so ein Presse-Event äh, und wir melden dich gerade an äh, für, dein, äh, für deinen ersten Triathlon. Äh, willst du Sprint oder Olympisch machen? Und ich, 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 ich Weder noch eigentlich, so, weil ich mit Triathlon überhaupt nichts zu tun hatte. Das ist halt unter Radfahrern äh, manchmal so, dass die äh, Triathleten äh, erstmal skeptisch beäugen. Ähm, das sind halt diese, ja, mit den komischen kurzen Ärmeln gewesen und so. Da hat man als Radsportler Berührungsängste gehabt und dann habe ich überlegt, ja, äh, Sprint oder Olympisch, ja, mein Gott, dann, dann machen wir wenigstens Olympisch, da kann, man, kann ich länger Rad fahren. So, dann ist, ist wenigstens der, der Teil ein bisschen länger und das Schwimmen äh, ist sowieso Katastrophe. Ob ich das, äh, ob ich das dann in kurz mache oder in lang, ist egal. Also habe ich dann gesagt, ja, meld mich an und bin dann tatsächlich nach, nach Hamburg gefahren, an, an dem Tag mit, mit wirklich Minuserwartungen. Ich habe so gedacht, so okay, wenn sie da Wert drauf legen, dass ich das mache, dann mache ich das halt jetzt einmal und dann ist das gut. Und äh, ich habe mich selten so getäuscht in meinem Leben. Ich bin da angekommen schon in Hamburg, bin ausgestiegen und war total geflasht davon. Die ganze Stadt irgendwie, überall Menschen mit bunten Turnschuhen, die total gute Laune hatten und... Es war dann halt das Profi-Event noch, ne? Der, 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 das, das große Rennen am, am Tag davor und am nächsten Tag waren wir dann selber dran und das war dann auch tatsächlich der erste Triathlon, den ich live gesehen habe und ich war komplett geflasht von dem, was die Profis da abgezogen haben auf der Kurzdistanz. Jan Frodeno damals am Start noch äh, 2012 und habe echt so gesagt, ja, das ist wie aus einer anderen Welt und das sollst du morgen jetzt selber machen und äh, ja, und dann kam dann der große Tag am nächsten Tag und ähm, ich habe das gemacht und es war mit ganz vielen Schwierigkeiten, mit Fehlern, die ich gemacht habe, aber mit so viel Spaß, mit Gänsehaut äh, ins, ins Ziel gelaufen, bis, bis wirklich bis auf die Kopfhaut, alles hat gekribbelt, oh, äh, als ich dann da über diesen Teppich dann da einlaufen konnte und äh, von dem Tag an wusste ich, das ist auf jeden Fall mein neuer Sport und äh, ja, einfach, einfach nur gut. Und äh, ja, und so war es dann auch. Bin ich sowieso von überzeugt, wenn jemand das zum ersten Mal ausprobiert hat, am Anfang hat man noch Zweifel, ob man das kann und so weiter. Aber wenn man das einmal gemacht hat, äh, dann bleibt man da auch kleben.
0: Ja, also die meisten, die ich kenne, die ein Triathlon gemacht haben, die waren dann sofort infiziert.
1: Ja, so war es bei mir auch. Ich habe quasi gleich auf dem Rückweg äh, geguckt, was äh, gibt es noch äh, für Distanzen irgendwie so. Oh, Langdistanz, da hatte ich auch schon mal von gehört, dass es das gibt. und so, Was hatte ich aber immer völlig für irre gehalten. Ich ne? habe immer gedacht so, ja gut, aber das ist was, äh, das, da, das geht ja nicht. Man, man kann ja. keinen Marathon laufen nach 180 Kilometer Rad. Wie sich 180 Kilometer Rad anfühlen, wusste ich ne? so von mhm. Radmarathons, die ich gemacht habe. Aber äh, ja, wie soll man? Das geht nicht. Man kann danach keinen Marathon laufen. Aber dann hat es so angefangen, so Klick zu machen. Und äh, man hat dann schon mal geguckt, was gibt es so und so weiter. Ja, und dann hat es einen Lauf genommen, ja. relativ schnell.
0: <lacht> ja, und einmal dieser Sportart verfallen ist es ja auch, also habe ich bei mir so festgestellt, auch in meinem Umfeld, du willst ja dann schneller als nächstes weiter länger. Und plötzlich ist Mitteldistanz, also als ich das jetzt angefangen habe, ja, schon noch Berührungs-, also Berührungsängste kommen da schon noch auf, aber die legen sich ja, sobald du die Trainingsumfänge anfängst. Ja, so, das ist auch mit der Langdistanz, Plötzlich scheint das gar nicht mehr so unmöglich zu sein.
1: Nee, ist es ja. Und man sieht es ja auch. Man kann ja, sich ja. das zwar für sich selber noch nicht vorstellen, bis man es mal, bis man es gemacht hat. Und dann äh, ja bin ich auch überzeugt, das verändert einen auch selber als Mensch. Also man, man wird einfach, man, man merkt einfach, dass Dinge, die man sich nicht vorstellen konnte, möglich sind, wenn man sie denn anpackt. Und ähm, ja, man, man traut sich einfach andere Sachen zu. Also das ist einfach auch eine gute. Gute Entwicklung für einen selber.
0: Mhm, ja. Definitiv. Wir kommen Aber wir schweifen ab, wir, wir sind ja, ja gar genau. nicht bei wir
1: sind ja noch nicht <lacht> bei der langen Distanz, sondern nee, nee. wir wollen ja über äh, die Anfänge reden. Ja.
0: Aber das ist schon mal im Hinterkopf für alle Rookies, die dann nach der Sprint oder olympischen Distanz sagen, ich will mehr, da stehen wir doch gerne ja, zur Verfügung. Das ein
1: Risiko muss man sich bewusst sein, aber wollte ich gerade sagen, wir nehmen jeden gerne bei der Hand. Das geht.
0: Ganz genau. Also wie gesagt, zurück zum ursprünglichen Thema. Wir treffen uns ja heute virtuell, um unseren Power Pace-Rookies innerhalb des Programms noch viele weitere Informationen mit an die Hand zu geben, damit sie das Gefühl haben, jetzt bin ich optimal auf meinen ersten Triathlon vorbereitet. Ja. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, steht heute das Radfahren im Fokus. Zweite Disziplin, darauf kommen wir später auch nochmal zu sprechen, was das im Besonderen bedeutet. Jetzt ist es ja so, dass du angefangen mal beim Radfahren, oder du bist ja am Anfang nur... In Anführungszeichen ja, ja, genau. im Radfahren gewesen. Sicherlich warst du ja von Anfang an jetzt nicht in Höchstform und auch nicht top ausgestattet und hast auf Anhieb alles beherrschen können. Wie sah so dein Einstieg aus?
1: Wieder, wieder damals noch heute in Höchstform, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ja, mein Einstieg ähm, ins, ins Radfahren war eigentlich so, ja, auch so ein, äh, so, so ein klassischer. Ich war, ich war in den, in den 90ern ähm, glühender Radsport-Fan, einfach nur wirklich Fan von äh, von Jan Ulrich. Also es kam halt damals irgendwie so, das war das große die Eltern unter uns werden sich erinnern, das große Fahrradidol irgendwie mit seinem, mit seinem Tour de France Sieg und so fing das bei mir an und da war quasi dann das Jahr über oder dann auch eben mit den Frühjahrsrennen und so weiter und dann Tour de France im Sommer immer vorm Fernseher gesessen und danach am liebsten immer sofort werde ich am liebsten sofort immer selber losgelegt. Hat mir nur das Fahrrad zugefehlt, also das Rennrad und dann habe ich halt mein Mountainbike genommen, habe alles abgebaut, was irgendwie nicht mehr ging. Das war Gott sei Dank Magenta damals in den 90ern schon. Also das hat schon mal gepasst. <lacht> ähm, und bin dann Mountainbike gefahren, einfach sportlich, weil ich wollte einfach dann, ja, mich einfach sportlich auf dem Rad bewegen, weil mich das halt so fasziniert hat, ähm, dieser Radsportgedanke. Ähm, ja, und dann eben erst Mountainbike gefahren für mich ähm, und dann irgendwann, ja, mit... Äh, hat sich der Gedanke immer, immer weiter gesponnen, immer, immer weiter und dann habe ich mir dann irgendwann mein äh, mein erstes Rennrad gekauft, was aber auch mhm. wirklich, ja, ähm, Einsteiger bis Mittelklasse war, aber gut gewählt, muss ich sagen, habe ich heute immer noch, ähm, kann man heute immer noch wunderbar mitfahren ähm, und habe dann meine ersten, ja, meine ersten Sachen auf dem Rad gemacht, ähm, am Anfang nur für mich trainiert halt, aber dann auch relativ schnell mit dem mit dem Wettkampfgedanken, also mit dem ersten, ja, mit so Jedermann-Rennen dann rund um Köln war mein erstes, äh, erstes Rennen und da weiß ich noch ganz genau, dass ich damals wirklich, ähm, Bedenken hatte, ob ich das schaffe. Ich glaube, es war vorgeschrieben, ich habe mir dann die Wettkampfausschreibung durchgelesen und es war vorgeschrieben, dass man einen 25er-Schnitt fahren können muss, so, ne? damit man Ach, nicht aus dem Rennen gelommen wird. Ja, aber ich meine, 25er-Schnitt ist halt auf einem Rennrad keine Herausforderung, das schafft man. Also das, mhm. das, das, das geht, aber ich weiß, dass ich unfassbar aufgeregt war, ob ich das dann überhaupt hinkriegen würde. Ähm, hab dann trainiert und ja, hat geklappt. Und, Sonst äh,
0: hättest ja auch eine Mitfahrgelegenheit gehabt im
1: <lacht> ja. ja, aber das ist, ähm, man macht sich dann immer mehr Gedanken, als man sich darum Gedanken machen muss. Ne? Also wenn man einfach dann äh, ein bisschen gefahren ist, einfach auch dann, dann, dieser Einstieg, der geht immer, das geht. Da, da, man darf Respekt davor haben und äh, man mhm. darf auch aufgeregt sein, aber man sollte keine Angst davor haben, weil das, das, das kann, das schafft jeder. Das ist absolut, absolut drin.
0: Ja, durchkommt man immer.
1: Ja. Und dann hat sich halt entwickelt. Von da aus, dann äh, ist ähnlich wie wir es dann eben im Triathlon äh, gesagt haben, ging es dann über, ja, über die längeren Varianten, dann Cyclassics teilgenommen hier in Hamburg. Ähm, ja, erste Mal 100 Kilometer gefahren, erste Mal 150 Kilometer gefahren und dann ähm, geht es dann rüber zum Radmarathon, Alpenmarathons gefahren, Ötztaler, Paris-Roubaix, alles so Schweinereien. <lacht> Aber immer... Finish-orientiert. Also nie, ähm, nie Leistungssportgedanke unterwegs gewesen, aber eben dieses, ähm, ja, dabei sein, Spaß haben, durchkämpfen, das war schon immer mein Ding, hat sich beim Triathlon auch nicht geändert, also notgedrungen. Ich meine, die, die schnellen Jungs und Mädels, die sind dann vorne, ich bin einfach dabei und habe aber genauso viel Spaß. Mehr vielleicht sogar. Das das <lacht> ja,
0: das wollte ich gerade sagen, wenn der Druck nicht da ist, irgendwelche Zeiten zu erreichen oder irgendwelche Qualifikationen zu erzielen, macht es, glaube ich, noch viel mehr Spaß. Selbst wenn es richtig, auch. richtig gut läuft.
1: Ja, genau. Das darf es okay. ja ruhig. Es muss ja nicht schlecht laufen, aber ja, <lacht> man soll sich keinen Druck machen dabei.
0: Definitiv nicht. Um noch mal ganz kurz allgemein zu bleiben, aber schon mal die Brücke zum Triathlon rüberzuschlagen und unseren Rookies vielleicht so die ersten Fragezeichen aus dem Kopf zu löschen. Ja. Du hast jetzt schon gesagt, du hast dein ich sag mal, dein Mountainbike ein bisschen umgestaltet umgestaltet oder beziehungsweise was abmontiert, das so ein bisschen abgeändert, damit es fahrtüchtiger ist für das, was du vorhast. Was muss denn mein Fahrrad können, um für den Triathlon tauglich zu sein? Also, wir unterhalten uns jetzt hier über das Stadtrad, Trekkingrad, vielleicht sogar ein Darmrad mit Körbchen. Was ist hier wichtig?
1: Was ist wichtig, ja, da lohnt vielleicht, muss man es andersrum aufziehen ähm, und vielleicht mal einmal einen Blick auf die, auf die Regeln werfen, die es halt gibt im Triathlon, mhm. äh, denn man darf tatsächlich nicht mit allem antreten, was es so gibt, aber schon mit sehr, sehr viel, also daraus ergibt sich das, also quasi alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt und ähm, verboten ist eigentlich ziemlich wenig, nämlich eigentlich nur Liegeräder und äh, Räder mit starrer Narbe, also so Fixies, ne? wie, wie, die, wie die Radkuriere sie fahren. Das mhm. ist erstmal verboten. Diese beiden äh, Kategorien gehen nicht. Das, was du aufgezählt hast, geht theoretisch alles. Ne? Also Stadtrad, Trekkingrad, Sportrad, alles mögliche. Ach ja, und was auch verboten ist, sind E-Bikes. Also es muss aus Muskelkraft äh, betrieben werden und ausschließlich aus Muskelkraft. Also E-Bikes auch verboten. Ähm, das geht halt nicht. Und äh, ansonsten besagt die Sportordnung äh, eigentlich relativ wenig. Ähm, das Material muss technisch einwandfrei sein. Das heißt, äh, man darf nicht mit einer Schrottmühle ankommen. Das äh, muss schon sein. Und das äh, bezieht sich hauptsächlich auf ähm, die Bremsen. Ähm, denn das ist auch eine weitere Regel, die es gibt. Also das Rad muss zwei Bremsen haben. Eine vorne, eine hinten. Dürfen auch Scheibenbremsen sein. Das ist mhm. äh, durchaus auch erlaubt. Ähm, was nicht sein darf, das steht so in den Regeln, ist die Hebel, die Bremshebel dürfen nicht nach vorne zeigen. Mir persönlich sind... Keine Räder bekannt, wo Bremshebel nach vorne zeigen, aber es steht so in den Regeln. Und deswegen, also wer seine Bremshebel nach vorne montiert hat, die einmal umdrehen, man, die müssen halt nach hinten zeigen. Also ist bei fast allen Fahrrädern so. Aber ähm, das muss man halt äh, das machen, das steht so drin. Ähm, ja, und was steht noch dran? Ähm, relativ wenig eigentlich. Man darf keinen Spiegel dran haben. Also wer jetzt an seinem Trekkingrad irgendwie einen Spiegel dran hat, der muss weg. Ähm, der ist verboten. Und äh, was auch noch ziemlich wichtig ist, also was den Kontrolleuren wichtig ist, dass die Rohrenden am Lenker, dass die verschlossen sind, ne? dass mhm. das Lenkerrohr hinten nicht offen ist. Das ist was, was immer kontrolliert wird beim, beim Check-In. Ist mir auch nicht so richtig klar, warum die da so viel Wert drauf legen. Ich glaube, es geht darum, dass wenn man einen Sturz hat und so weiter, gibt es so ähm, Horrorgeschichten davon, dass ich dann, wenn das offen ist, das Rohr quasi so in den Körper bohren kann. Ähm, deswegen muss das verschlossen sein. Ich habe noch nie von so einem Fall gehört. Ich halte es so ein bisschen für ein Armmärchen, Aber ähm, gut, ist die Regel. Das heißt, wenn man sein Rad da reinschiebt in die Wechselzone, dann müssen, müssen die Bremsen funktionieren. Das muss man einmal vormachen, dass das funktioniert. Man, die Lenkerstopfen müssen zu sein. Ja, man muss Bremsen haben. Ähm, und, ja, wie gesagt, Spiegel ist verboten und wenn man, äh, das geht dann aber ja auch aufs Material, also alles, was man so an Flaschen, Flaschenhaltern, beziehungsweise Flaschen dran gebaut hat, muss aus unzerbrechlichem äh, Material sein, also sprich, keine Glasflasche zum Beispiel mit in den, mhm. äh, in den Flaschenhalter, das wäre auch verboten. Und äh, das ist es eigentlich schon fast, was die, äh, was die Ausrüstungsvorschriften angeht beim Fahrradfahren, sprich, ähm, alles andere wäre erlaubt, wie sinnvoll das ist, da kommen wir dann vielleicht jetzt noch drauf.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich daran, dass als ich meinen ersten Triathlon gemacht habe mit einem Trekkingrad, unfassbar schwer, wenn ich das jetzt so mit meinem Rennrad vergleiche, hat mein Vater viel Wert darauf gelegt, doch möglichst kurz vor knapp noch den Gepäckträger abzumontieren.
1: Ja, vielleicht aus optischen Gründen, aber vielleicht nee. auch, auch aus Gewichtsgründen. Nein, ich mein, wie optisch klar,
0: war das alles Ton und Ton. Ja, na gut.
1: Also, ähm, ja, es kommt jetzt halt so ein bisschen drauf an, ne? Also für, für alle, die einfach sagen wollen, ähm, ich habe überhaupt keine Ambitionen, ich will hier überhaupt, ne, Zeiten sind mir alles vollkommen egal, ich will das einfach jetzt mal ausprobieren und äh, ich will das auch gar nicht so schnell machen, wie ich will, sondern ich will mich einfach nur, ich möchte einfach das drei, drei, diese drei Disziplinen am Stück mal machen. Ähm, die können ihr Fahrrad so nehmen, wie es ist und einfach auch nehmen, was sie wollen. Ähm, wenn man möchte, macht es natürlich immer Sinn, sein Fahrrad letztendlich so leicht wie möglich zu machen, denn wenn man irgendwo bergauf Passagen drinne hat, schleppt man das Gewicht natürlich mit sich rum. Ähm, ist natürlich aber nur es ist, ist eine Komponente und natürlich, wenn wir über Fahrräder reden im Triathlon Sport, hat jeder, der schon mal einen Profi-Triathlon gesehen hat, weiß, was die veranstalten. Da geht es eigentlich immer darum, möglichst aerodynamisch auf seinem Rad zu sein. Das ist natürlich die Endstufe, was mhm. was da was die Profis dann machen. Ähm, ich persönlich würde quasi alles wegmachen, was ich nicht brauche an meinem Rad, einfach um das Gewicht zu sparen, um das möglichst clean zu machen. Ähm, was nicht dran ist, kann nicht klappern, kann nicht kaputt gehen, äh, kann ich abfallen im Rennen. Ähm, von daher könnte man, wenn man dann eben wollte, Gepäckträger, Schutzbleche, feste Beleuchtungsanlage, denn die braucht man nicht. Ähm, das kann alles weg. Ständer braucht man alles nicht.
0: Stimmt.
1: Könnte man alles abmachen, ähm, um sein Rad halt leichter zu machen. Und man wird sich wundern, wie viel da noch zusammenkommt. Also gerade, wenn, wenn wir jetzt so von Trekkingrädern reden oder so und dann so ein heftiger Mittelständer da dran ist oder so oder irgendwie sowas, der wiegt dann halt schon gerne mal anderthalb Kilo oder so. Ähm, ja, also das könnte man, könnte man machen.
0: Ja, was so ähm, die Bestandteile betrifft, die vielleicht trotzdem am Rad sein sollten, zumindest während des Trainings, besprechen wir nachher nochmal. Und wenn es darum geht, den ersten Schritt in die Aerodynamik zu gehen, können wir auch da, wenn wir nachher über das Thema Rennrad sprechen, ja. nochmal drauf eingehen, wenn uns danach ist. Aber du hast gerade auch schon gesagt, bei den Vorschriften geht es darum, dass das Rad eigentlich und nicht nur die Bremsen in technisch einwandfreiem Zustand ist. Ich würde das jetzt mal übersetzen mit fun funktionstüchtigem Fahrrad. Ja. Ähm, das heißt, welche Teile am Rad gucke ich mir denn jetzt hier am besten an? Ob sie gut funktionieren und... Worauf soll ich da achten?
1: Ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, irgendwie, das Rad hat jetzt irgendwie Ewigkeiten rumgestanden oder weiß was ich kann, aber man fängt jetzt komplett äh, an, ich meine, die meisten von uns oder, äh, lernen ja jetzt nicht Fahrradfahren, sondern haben ein Fahrrad, äh, mit dem man jetzt schon mal fahren kann. Ähm, aber es ist natürlich was anderes, ob man es erstens über lange Strecken bewegt, ob man äh, das jetzt häufiger nutzen will und so weiter. Also im ersten Schritt würde ich erstmal alle Schraubverbindungen nochmal checken, ne? dass das, ähm, dass da nichts irgendwie sich gelöst hat oder löst oder ähm, da irgendwo verrostet ist oder weiß was ich. Also Schraubverbindungen nochmal ähm, gucken. Und natürlich, du, wir hatten vorhin schon gerade darüber gesprochen, die Bremsen müssen natürlich funktionieren. Das heißt, ähm, gucken, sind die, wenn man Felgenbremsen hat, also quasi wie es früher immer beim Fahrrad war, vorne, wenn es halt auf der Felge bremst. Ähm, sind da Bremsbeläge drin? Sind die da ausreichend Gummi drauf? Ähm, hat sich da vielleicht irgendwie was eingeschlichen? Irgendwelche Steinchen oder so, die die Felge kaputt machen können? Ähm, das nochmal gucken. Bremst das auch wirklich? Ne? Oder ist das irgendwie so falsch eingestellt, dass das Rad einfach weiter sich weiter dreht? Also es sollte schon vernünftig bremsen und nicht nur so schleichend verzögern. Ähm, also die Bremsen sind tatsächlich ein Punkt, den man sich angucken muss. Und Reifen auch immer in allen Varianten, denn da ist es tatsächlich so, selbst wenn man sein Fahrrad nicht so viel gefahren hat jetzt in den letzten Jahren und das stand immer rum, dann kann das halt trotzdem sein, dass ein Reifen porös wird, dass er sich halb auflöst. Dann ist da vielleicht auch noch Profil drauf, aber das nutzt einem nichts, wenn die, wenn die Reifenflanke dann irgendwann sich auflöst. Deswegen, ähm, das das nochmal überprüfen, ruhig auch nochmal checken, einfach deswegen, weil, wenn man dann häufiger fährt, dann, damit steigt natürlich auch das Pannenrisiko, ne? je häufiger man unterwegs ist, desto mehr kann es halt sein, dass man mal einen Platten bekommt, deswegen würde ich einfach auch da nochmal checken, äh, steckt da vielleicht irgendwo ein Steinchen drin, hat man sich vor längerer Zeit schon mal einen Dorn eingefangen oder so, der, der da noch drinne steckt und noch keinen Schaden angerichtet hat, aber das kann halt noch kommen, deswegen also die, die Decke vom Mantel einfach nochmal überprüfen, ähm, das schadet sich ja nicht. Und äh, da nochmal checken, ob da, ob der Reifen noch gut ist. Also das sind so die Punkte, da würde ich auf jeden Fall drauf achten, dass das richtig funktioniert.
0: Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben das alles gecheckt, alle Schrauben festgezogen, alles haut so weit hin. Als nächstes, bevor wir jetzt aufs Rad springen und losfahren, geht es ja darum, dass die Einstellung am Fahrrad also auf mich zugeschnitten sind. Das ist alles für mich passt so, dass ich eben gut und sicher auf dem Fahrrad sitzen kann. Also jetzt dein Part. Was muss ich beispielsweise beim Trackingrad alles einstellen, um dann endlich fahrbereit zu sein?
1: Naja gut, einstellen, also wir gehen mal davon aus, dass das Rad jetzt nicht komplett neu ist ne und äh, nicht, nicht dass, dass man da schon mal mit gefahren ist. Aber ich meine... Man sieht es trotzdem ganz häufig, wenn irgendwie Leute sich draufsetzen, die stellen das halt irgendwie ein, aber das fühlt sich auch nicht, nicht wirklich gut an äh, und sie wissen halt nicht, wo es äh, herkommt. Also wo man halt drauf achten sollte auf jeden Fall ist ähm, eigentlich der Punkt, ist die Sitzhöhe, dass die stimmt, das heißt sprich, wie weit der Sattel ausgezogen ist und damit der Abstand zu den Pedalen, ne? Das sind ja die beiden Kontaktpunkte, die man in dem Fall dann hat, eben die Füße auf den Pedalen und eben der Hintern auf dem Sattel, ähm, mhm. dass da der Abstand passt. Und da kann man natürlich, reden wir später von Bike-Fittings und dass man richtig draufgesetzt wird, aber alles beginnt im Prinzip schon mal bei der richtigen Rahmengröße. Das ist schon mal, schon mal wichtig. Ähm, aber da hilft dann im Zweifel auch, beim, da muss dann quasi der Fachhandel helfen beim, äh, beim Radkauf. Ähm, aber die Einstellung ist natürlich auch noch so eine Sache. Und als Faustregel kann man eigentlich immer sagen, äh, man sitzt gut auf dem, auf dem Sattel, wenn man ähm, das Pedal nach unten in die unterste Position macht. Und äh, wenn man dann die Ferse, also man fährt ja nicht mit der Ferse, man fährt ja dann vorne mit dem Fuß, aber in dem Fall fürs Ausprobieren, wenn man die Ferse aufs Pedal setzt, ähm, wenn das am, unten, am unteren Totpunkt ist, dann sollte das Knie gestreckt sein. also sollte das Bein gestreckt sein aber auch nicht so, dass man, dass man sich rüberlehnen muss, quasi um das zu erreichen. Also da würde ich als Tipp einfach mal ähm, das mal im Stand probieren, ne? also dass man irgendwo sein Rad fixiert, dass es nicht umfallen kann äh, und dann wirklich gucken, dass wenn man das Pedal ganz nach unten nimmt und die Ferse draufsetzt, dann sollte das Bein äh, gestreckt, aber auch nicht überstreckt sein, äh, wenn man die Ferse auf dem Pedal hat. Und von hinten sollte dann mal jemand äh, gucken, dass die Hüfte, auch wenn man dann äh, fährt, nicht immer quasi die, diese Bewegung ausgleicht. Ne? Also, weil man kann das bei vielen beobachten, die zu hoch sitzen, also gerade auch nachher im Rennradbereich ähm, sitzen die meisten Sportler, die sich da noch nicht so drum gekümmert haben, sitzen tatsächlich nicht zu tief, sondern zu hoch. Mhm. Äh, und das hat halt eben zur Folge, dass jedes Mal, und weil, man, weil der Weg quasi zu diesem Potpunkt Totpunkt zu groß ist, dass man immer mit der Hüfte abknickt, immer in die Richtung und dass quasi die Hüfte immerhin so hin und her wackelt bei jedem Tritt. Das sollte halt nicht sein, sondern die sollte stabil sein, man soll stabil auf dem Sattel sitzen und ähm, eben so weit runtergehen mit dem Sattel, dass man vernünftig treten kann. Zu tief sollte man auch nicht kommen, weil dann kommt man sich dann mit seinen Knien irgendwann äh, in, in die Quere, wenn man zu hoch, ähm, zu hoch tritt. Aber das ist so mal so der erste Punkt und ähm, ansonsten gilt eigentlich, für die Grundeinstellung so, dass es einem nicht wehtut, tut. Ne? Also, dass man, dass, dass man das alles so einstellt, dass man vernünftig damit fahren kann, ohne Schmerzen. Das ist erstmal so das Wichtigste.
0: Alles klar. In der Vorbereitung auf den Do-it-yourself-Triathlon haben die Rookies ja jetzt schon einige Radkilometer gesammelt und damit werden sind sie ja auch damit konfrontiert, auch draußen zu fahren. Also, meine Frage ja. jetzt wieder an dich, ist ja heute mein Job. <lacht> Was gibt es beim Radtraining auf den Straßen und vor allen Dingen auch hinsichtlich anderer Verkehrsteilnehmer zu, ber zu berücksichtigen, weil mir zum Beispiel spontan jetzt das Thema Beleuchtung an, äh, einfällt, Sichtbarkeit äh, und dann haben wir darüber hinaus alle schon unsere Erfahrungen gesammelt, wie es so ist als Radfahrer auf den Straßen, beispielsweise auf den Straßen Hamburgs, das ist auch nochmal eine ja. besondere Herausforderung.
1: <lacht> ja, ich meine, du sagst gerade, also Sicherheit ist dann natürlich irgendwie so der erste, der erste Aspekt. Ähm, gerade wenn man häufiger unterwegs ist oder vielleicht auch eben schneller unterwegs ist, als wenn man jetzt äh, dann einfach mal eben Brötchen holen fährt oder ins Büro oder weiß was ich, zu welcher Arbeit. Ähm, das heißt, wenn man wirklich sich sportlich bewegt, ähm, wird man schneller unterwegs sein, als wenn man ja einfach irgendwie nach, no nach Lust und Laune ähm, fährt. Und äh, dessen sollte man sich natürlich schon bewusst sein. Ne? Zum, zum einen irgendwie für das eigene Verhalten, ähm, aber eben auch, äh, was die Sichtbarkeit angeht. Also da kann man einfach nur empfehlen und äh, in den letzten Jahren ist das auch was, was, was kein modisches No-Go mehr ist oder so. Ne? Da, also da muss man sowieso drüber stehen. Also je mehr Neon, äh, desto besser eigentlich im Prinzip. Ne? Also mhm. wirklich Sichtbarkeit. Ähm, denn es ist einfach so, wenn man auf der Straße fährt oder auf Radwegen fährt und es gibt irgendwelche Einmündungen von Straßen und so weiter, Je eher man gesehen wird, desto besser ist es, ne? dass man einfach auch nicht übersehen wird. So, ne? das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, also wirklich auffällige äh, Kleidung ruhig tragen, Reflektoren äh, ruhig auch dran haben, ne? also es, äh, es gibt an vielen Trikots und so weiter sind mittlerweile ja auch großflächige Reflektoren dran, also da kann man vielleicht auch schon beim Trikotkauf drauf achten. Ähm dass, dass da sowas dran ist, so kleine Passbillen oder so, ne? dass man einfach, wenn es auch ein bisschen diffuser wird, ähm, wenn man angeleuchtet wird, dann, dann wird man einfach schneller gesehen. Ähm, ja, und die Beleuchtung am Rad, ich meine klar, wenn man mit einem normalen Fahrrad unterwegs ist, dann hat man in der Regel eh Beleuchtung oder muss sie ja haben. Ähm, vorausgesetzt, wenn man mit einem, es ist aber seit einigen, einiger Zeit auch mittlerweile erlaubt, das war früher immer so, hat man gemacht, durfte man aber eigentlich nicht, ist die sogenannte Steckbeleuchtung, also Akkubeleuchtung mit, äh, mit ähm, Straßenverkehrszulassungsordnung, wenn das dran ist, das muss man tagsüber nicht dran haben, wenn es nicht dunkel ist. Mhm. Kann aber nicht schaden. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die auch ähm, tagsüber wirklich immer mit Licht fahren, also sowohl vorne als auch hinten, weil es einfach weil man einfach viel besser gesehen wird. Ne? Das ist einfach so. Und ähm, ja kommt man sich vielleicht ein bisschen komisch vor, aber ist definitiv besser für die Sicherheit, das äh, dran zu haben. Was man auch häufig sieht, sind Blinklichter. Ähm, das ist natürlich das Sichtbarste, was es gibt. Da muss man allerdings wissen, dass in Deutschland, anders in anderen Ländern ist das anders geregelt. Ähm, diese äh, Rücklichter, die blinken, verboten sind ähm, am, am Fahrrad, als Fahrradbeleuchtung. Das ist äh, ganz wichtig, dieser Zusatz, weil äh, es durchaus erlaubt ist, zum Beispiel sich so ein kleines Blinky an äh, Helm zu machen oder mhm. irgendwo an die Jacke oder an den Rucksack oder weiß was ich. Ähm, das ist dann schon erlaubt, aber das darf eben nicht die Fahrradbeleuchtung sein, die blinkt. Zusatzbeleuchtung ist gestattet. Das ist was, was ähm, ja, einfach maximal Sichtbarkeit macht, weil es einfach diese Aufmerksamkeit erhöht, ne? weil man selbst auch tagsüber passiert es auch mal, dass irgendwie, keine Ahnung, man steht irgendwo an der Ampel oder so und von hinten oder, oder warum auch immer, es gibt irgendwie, man, man fährt und einer ist in Gedanken, Autofahrer, das ist auch was, wir haben vorhin über Geschwindigkeit gesprochen, ähm, das muss man sich auch immer klar machen, dass man trotzdem, wenn man schnell fährt, man immer im Vergleich zu den Autofahrern mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs ist, ne? dass man dass man sich das immer klar macht. Ja, das wäre wär die eine Sache. Und ähm, ja, das ist das, das Material. Und natürlich, sonst gibt es aber auch ja, Verkehrsregeln zu beachten, die man vielleicht ähm, erst braucht, wenn man wirklich sportlich unterwegs ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Also, ne, wenn, wenn ansonsten, wenn ich ganz normal fahre, dann komme ich auch nicht, vielleicht nicht unbedingt auf die Idee, auf der Straße zu fahren oder so weiter. Ähm, da lohnt es sich tatsächlich auch, sich das so ein bisschen bewusst zu machen. Also was ist überhaupt, die, die meisten, die dann eben mit dem sportlichen Radfahren beginnen, fragen sich halt, darf ich denn jetzt eigentlich auf der Straße fahren, weil ich sportlich fahre, weil ich ja viel, viel schneller bin oder auch ein Rennrad habe oder ein Triathlonrad. Ne? Man sieht das ja auch, sind halt viel auf der Straße unterwegs. Oder muss ich den Radweg benutzen? Ähm, jetzt kommt so ein bisschen deutsche Gesetzeskunde das ist aber wichtig zu wissen, weil es eigentlich relativ einfach ist von der Regelung. Also, wenn es einen Radweg gibt, der benutzungspflichtig ist und das heißt wenn er eins von diesen blauen Schildern hat, die jeder kennt, ne? da, wo das Fahrrad drauf ist oder auch, äh, wenn es ein geteilter Radweg ist, Fahrräder und Fußgänger, sobald dieses Schild irgendwo dran ist und der Fahrradweg äh, benutzungspflichtig ist, muss ich ihn benutzen. Das heißt, ich selbst wenn ich wollte und sage, es ah, ist so schön hier auf der Straße, äh, ich könnte hier viel besser auf der Straße fahren als auf diesem gepflasterten Weg ähm, und außerdem hat er so viele Kurven und führt rauf und runter, dann muss ich rein rechtlich auf, der äh, auf dem, auf dem äh, Radweg auf dem benutzungspflichtigen Radweg fahren kann ich mir leider nicht aussuchen es gibt aber Ausnahmen ähm, davon nämlich zum Beispiel ähm, wenn es wenn Schnee liegt oder Eis auf dem Radweg oder irgendwas da drauf ist, was das äh, Radfahren gefährlich macht, keine Ahnung, wenn der komplett aufgerissen ist, der Bodenbelag und ähm, da überall Wurzeln rausgucken und so weiter, dann ist das oder der zu, komplett zugestellt ist von parkenden Autos, dann ist der zum Beispiel, ist dieser benutzungspflichtige Radweg, ist die Benutzungspflicht aus, äh, aufgehoben, dann darf ich auf die Straße wechseln. Das darf man aber nicht verwechseln zum Beispiel mit, ähm, ja, jetzt ist auf dem Radweg, da sind äh, andauernd Spaziergänger drauf oder so weiter. Mhm. Ja, hilft mir leider nicht. Es, äh, trotzdem sagt der Gesetzgeber, ähm, ich bin trotzdem immer noch verpflichtet, da zu fahren. Und nur weil ich schneller fahren kann, gibt mir leider das Gesetz leider aus Sicht der, der Radfahrer kein kein Recht auf Geschwindigkeit. Dann muss ich meine Geschwindigkeit eben an die Fußgänger anpassen. Heißt eigentlich im Umkehrschluss, man muss sich dann irgendwie eine andere Strecke suchen, weil das will natürlich niemand da zwischen Fußgängern umherzufahren, weil man muss dann tatsächlich Rücksicht nehmen. Man ist der stärkere Verkehrsteilnehmer in dem Fall ähm, und muss dann eben, ähm, ja, leider da fahren. Mhm. Kost, kostet 20 Euro, wenn man sich entscheidet, auf der Straße zu fahren und dabei erwischt wird.
0: Ja, ich habe mal Glück. <lacht>
1: wenn, man, wenn, man, wenn man rigorose Ordnungshüter hat. Ja, das ist dann halt immer so eine Frage. Ne? Es gibt natürlich auch ähm, Radwege, die zwar als Radwege offensichtlich sind, dass sie der Radweg sein sollen, die aber nicht den ähm, Bauvorschriften, sag ich jetzt mal, entsprechen, eines benutzungspflichtigen Radwegs. Das heißt, der ist meinetwegen nur einen Meter breit oder es ist so ein schmaler schmaler Pfad, den sie irgendwie daneben gemacht haben, wo sie gesagt haben: so, da sollen jetzt auch die Radfahrer fahren. Ne? Also es ist quasi ein, ein Weg. Aber es, der hat eben nicht dieses ausgewiesene Schild, ne? also nicht mhm. diese, diese, dieses Verkehrsschild. Dann zum Beispiel ist der Radweg nicht benutzungspflichtig oder wenn er ja einfach viel zu schmal ist oder so. Ne? Dann, ähm, dann gilt das nicht mehr. Auch dann kann ich auf die Straße wechseln, kann auf der Straße fahren. Aber der klassische Fall ist halt irgendwo neben der Landstraße ist ein Radweg gebaut ne? und der schlängelt sich da so hin und der hat keinen guten Belag. Und meine Straße ist wunderbar äh, asphaltiert, dann zieht es mich natürlich auf die Straße, aber rein rechtlich muss ich halt diesen ausgewiesenen Radweg benutzen. Ist äh, ziemlich klar geregelt, leider.
0: <lacht> Und aber auch sicherer, erfahrungsgemäß.
1: Ja, kommt drauf an, auf so halt,
0: Radweg noch mit unterwegs ist, da habe ich auch schon ein bisschen was erlebt. Ja,
1: ja, und das kommt halt auch tatsächlich so ein bisschen drauf an. Ne? Also wir, wir kennen das, also hier in Norddeutschland ist es zum Beispiel viel, wenn es Alleen gibt und so weiter, die an äh, Höfe, das hat man häufig, man hat eine Landstraße und dann daneben ist ein Radweg ausgewiesen und der führt dann halt an diesen ganzen Einfahrten vorbei. Und dann stehen da vielleicht noch hohe Hecken. Und, und die Autos, die aus diesen Einfahrten kommen, können praktisch gar nicht anders, als mal eben ein Stück rauszufahren, um zu gucken, ob da jemand kommt. Und wenn ich da jetzt auf dem Radfahr Radweg fahre und der Meinung bin, ja, ich bin ja jetzt hier auf dem Radweg und ich darf den ja benutzen und ich habe auch Vorfahrt vor der Einfahrt, dann bringt mir das halt nichts, wenn ich halt ein Salto über die Motorhaube mache. Deswegen... Ähm, muss man halt, wenn man dann diesen Radweg benutzt, muss man halt auch immer, und das gilt halt auch, wenn man auf der Straße fährt, immer Einmündungen und so weiter, sehr, sehr gut darauf achten, immer darauf gefasst sein, dass irgendwo ein Auto rausfahren könnte. Und selbst wenn man eben Vorfahrt hat, bringt einem das halt nichts als Fahrradfahrer. Ne? Da muss man halt einfach, ähm, darf man halt nicht auf sein Recht pochen, sondern sollte halt so defensiv fahren, dass man immer noch ausweichen, bremsen kann ähm, und einfach nicht sagen, ja, ich, ich baller jetzt hier auf dem, auf dem Radweg, weil ich habe Vorfahrt ist in dem Fall ziemlich gefährlich. Also deswegen mhm. ähm, glaube ich immer, man kann immer, ein, man, man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, dass, dass es sich so anhört, als wenn Radfahren potenziell irgendwie super gefährlich wäre auf der Straße. Ist es nicht. Aber sich, man muss sich selber halt sichtbar machen, muss sich an die Verkehrsregeln halten, Rücksicht aufeinander nehmen und dann äh, funktioniert das auch. So, deswegen, ja, ist es einfach so, dass... Äh, ja, dass das einfach so gesunder Menschenverstand hilft da und einfach irgendwie nicht auf, nicht aufs Recht pochen, sondern einfach auch ein bisschen cool bleiben, dann geht das so
0: Genau. Ich glaube, damit haben wir auch die allerwichtigsten Punkte äh, hinsichtlich Sicherheit und Sichtbarkeit besprochen. Ich würde jetzt direkt gerne überleiten zum Thema Bikebeherrschung, was ja auch im Straßenverkehr extrem wichtig ist. Du hast es gerade angesprochen, diese kleinen Absenkungen, die kenne ich auch aus dem Dorf, wo eben jedes Grundstück dann an die Straße mündet. Da heißt es ja nicht nur irgendwie Obacht und auch Gucken, dass man ähm, nicht überfahren wird jetzt, wenn jemand sein Grundstück verlässt, sondern dann entsprechend rechtzeitig bremst und Bremsen ist ja auch nur ein Teil des gesamten Themenbereichs Bikebeherrschung. Ich kann mir natürlich jetzt in etwa auch herleiten, dass es bedeutet, sein Fahrrad allgemein unter Kontrolle zu haben, aber welche Aspekte neben dem Bremsen spielen dann noch bei der Bikebeherrschung mit rein?
1: Also man sollte, glaube ich, sich mal ähm, Gedanken darüber gemacht haben, also das Bikebeherrschen, du hast es eben genannt, ist, ist zum Beispiel auch in Notsituationen reagieren zu können, ne? zum Beispiel ausweichen zu können, schnell mal, ähm, da sein Rad unter Kontrolle zu haben, ähm, Kurvenfahren ist was, was, äh, was man gezielt üben sollte, denn es ist was anderes, ob ich einfach um eine Kurve fahre oder ob ich mit Tempo um eine Kurve fahren möchte. Ne? Das sind alles Dinge, so dass das wird jeder, der dann irgendwann schneller anfängt zu fahren, auch schon mal irgendwann kommt der Punkt, wo man mal mit dem Pedal auf der Innenseite der Kurve auf dem Boden aufgesetzt ist und den, den Schreck vergisst man auch so schnell nicht mehr, <lacht> also, wenn man dann einmal so aufgestellt wird. Aber das kann man eben vermeiden, indem man sich bewusst macht, zum Beispiel, dass wenn ich Kurven anfahre, ne, dass ich dann immer das Bein, was auf der Innenseite ist, der Kurve, das muss halt oben sein, damit ich eben nicht mit dem Pedal aufsetzen kann und, das, und dass ich eben dann den Druck auf das gestreckte andere Bein gebe. Dadurch verhindere ich, dadurch gebe ich dem Rad auch nochmal Druck, komme, verhindere, dass ich auch rausgetragen werde und kann halt einfach viel geschmeidiger um die Kurve fahren. Ähm, was haben wir noch gesagt? Ja, ausweichen. Dass man sich, dass man, und Genauso wie das Bremsen, dass man mal eine Vollbremsung geübt hat, dass man ausweicht, dass man vielleicht mal einen Parcours fährt, auch mal eine enge Kurve versucht zu fahren. Das sind tatsächlich Sachen, die man so wie in einer Motorradfahrschule vielleicht mal auf einem leeren Parkplatz einfach mal übt, dass man sich so ein kleines kleine Hütchen sich absteckt oder irgendwas hinlegt, eine Jacke oder so und sagt, ich fahre da jetzt mal drauf zu und weich mal im letzten Moment aus. Da wird man zum Beispiel feststellen, wenn man das so noch nie gemacht hat, viele Sachen macht man ja intuitiv, aber manche Sachen ähm, kann man sich auch bewusst machen. Das gilt dann zum Beispiel jetzt, äh, also wozu braucht man das zum Beispiel ausweichen? Auto fährt aus einer Einfahrt, hatten wir schon das Beispiel. Oder man fährt an parkenden Autos vorbei und plötzlich reißt einer die Tür auf. Ne? Oder mhm. ähm, ich fahre in einem Rennen später und derjenige vor mir stürzt und liegt auf einmal auf der Straße. Mhm. Ähm, sind ja Szenarien, die, die passieren können und um sich auf sowas vorzubereiten, kann man zum Beispiel dann mal sich bewusst machen, dass wenn ich eine Ausweichbewegung machen will, dass ich dann zum Beispiel einmal kurz erst in die andere Lenk in die Richtung, in die ich nicht ausweichen will, einen kurz einen kurzen Schlenker mache, um dann das Rad wieder rüberzulegen. Ja? Mhm. Das vielleicht einfach mal auszuprobieren. Einfach mal auf was zufahren und zu so mal probieren, langsam erstmal, ne? ganz langsam, und zu und probieren, was passiert, wenn ich einfach an dem Lenker ziehe und versuchen will, zum Beispiel links jetzt dran vorbeizufahren. Da wird nicht viel passieren, sondern man muss sich quasi erstmal einmal kurz nach rechts lenken, um dann richtig nach links lenken zu können. Solche Dinge einfach mal ausprobieren ne? oder auch eben eng um eine Kurve fahren, eine Vollbremsung machen. Wie mache ich eine Vollbremsung? Ähm, Lenker natürlich festhalten, Hände an die Bremsen und dann aber den Schwerpunkt verlagern. Auf dem Sattel möglichst weit nach hinten rutschen ne? und ja. dann auch hinten drauf bleiben, dass man das Gewicht auf die Reifen bringt, damit man ähm, das Blockieren auch verhindern kann vom Vorderrad. Ne? Weil es hat auch jeder vielleicht schon mal, wenn die, wir haben vorhin gesagt, die Re Bremsen sollen gut funktionieren, wenn sie sehr ja. gut funktionieren und man zieht zu stark an der Vorderbremse, dann kann es halt passieren, dass das Vorderrad blockiert und wenn man dann den Schwerpunkt weit vorne hat, dann fliegt man über den Lenker. Ne? Mhm. Vom Mountainbiken, das hat vielleicht jeder, der schon mal im Gelände unterwegs war, kennt, kennt dieses Gefühl, wenn man dann abhebt. Dem kann man natürlich entgegenwirken, indem man einfach auf dem Sattel ganz nach hinten rutscht, so, ne, die Arme lang macht und diese Fortbrems-, Vollbremsung macht. Ähm, das kann alles helfen oder sollte man alles, bevor man sich dann wirklich in den Rennrenn-Einsatz und in den, in, in den Straßenverkehr äh, wagt, sollte man sowas einfach mal ja, getestet haben, ein bisschen Fahrtraining gemacht haben. Das hilft wirklich. Ähm, und da braucht man echt wirklich nur ganz bisschen Übung, dann kommt das von alleine dass man auch in solchen Situationen viel, viel sicherer wird.
0: Ja, was mir gerade einfällt, in der Grundschule hatten wir das regelmäßig.
1: Ja. Ich glaube, ab 1.
0: Klasse gab es jedes Jahr im Mai, also auf jeden Fall im Frühling, einen Termin und da bist du dann teilweise auf, auf so eine Stange zuge, zugeballert und es aber rechtzeitig zum Bremsen kommen, damit diese Stange nicht von den Hütchen fällt. Ähm, dass du ausweichen lernst, dass du Kurven fahren übst und so weiter, um da diese, ich weiß noch, so eine gelb-schwarze Plakette mit einem schwarzen Fahrrad drauf, glaube ich. Sehr gut. Ja, ja, genau. Du bekommen, wenn yeah. du das bestanden hast. Aber das überlege ich gerade, das ist so ein bisschen wie, wie Fahrprüfung, dass man die eigentlich doch rechtzeitig nochmal machen müsste, spätestens im Alter, aber das führt jetzt hier zu weit. Aber warum man das im, also jetzt, wenn man Erwachsen ist, mit dem Fahrrad nicht auch mal macht?
1: Ja, ja, genau. Also es ist genau das Prinzip, einfach um das zu verinnerlichen, einfach diese, diese Bewegungsabfolgen, damit man sie dann halt im Ernstfall halt auch wirklich einfach abrufen kann. Ne? Und das ist wirklich, ähm, man, wenn man sich das mal bewusst gemacht hat, wie viel äh, man den Bremsweg auch verkürzen kann, wenn man dann vernünftig bremst, als wenn man einfach irgendwie so versucht so und immer das Gefühl hat, man hebt gleich ab ähm, oder eben auch wie, wie viel später man auch eben diese Kurve noch kriegen kann, wenn man mhm. eben diesen, diesen Schlenker richtig macht, ähm, das sind schon so Sachen. Oder auch Kurven fahren. Na, wie viel man sich, wenn man sich langsam rantastet, wie viel schneller man um eine Kurve kommen kann, äh, ohne dass man jetzt nach draußen getragen wird, wenn man es richtig macht. Also das einfach üben.
0: Ja, ja. Ich habe ja vorhin kurz mal das Training schon angesprochen, weil es hinsichtlich des Do-it-yourself-Triathlons so der wichtigste Teil in unserem Programm ist. Angenommen, einige unserer Rookies sind vorher nicht die Radfahrer gewesen oder saßen zumindest nie aus Trainingsgründen auf dem Fahrrad. Welche Tücken, würdest du jetzt sagen, bringt das Radfahren zumindest am Anfang, wenn man es nicht so gewohnt ist, mit sich?
1: Ja, ich glaube, das weiß jeder von uns, der nur selten mal mit dem Rad gefahren ist, dass es einfach der Hintern wehtut. Das ist einfach was... <lacht> ähm was man am Anfang nicht vermeiden kann, wo man aber versprechen kann, dass wenn man, äh, wenn man, erstens ist es Gewöhnungssache, also selbst wenn der Sattel passt, dann wird man, wenn man ewig lange nicht gefahren ist und man macht dann längere Touren, ich rede jetzt nicht von, ich sitze mal 10 Minuten da drauf oder fahre mal irgendwo hin, sondern man ist jetzt, äh, sag ich mal, eine Stunde unterwegs oder, oder noch länger, dann kann es äh, am Anfang halt sein, dass einem der Hintern halt wehtut. Ähm, das gibt sich aber. Natürlich gibt es dann auch, äh, ist der Sattel, immer so ein Problem, so ein, tatsächlich eine Problemzone, weil sie sehr individuell ist. Ne? Also es passt nicht jeder Sattel für jeden. Das heißt, man kann nicht automatisch sagen, hier, kauf dir den und den Sattel und dann, äh, dann passt das für dich. So funktioniert das leider nicht. Man, äh, man muss sich da schon rantasten, wenn man da richtig arge Probleme hat. Ähm und verschiedene Modelle ausprobieren, das gibt es auch bei verschiedenen Händlern, kann man sowas auch, äh, wird sowas auch angeboten, dass wenn man sagt irgendwie so, ja, ich interessiere mich für einen neuen Sattel, dass die dann sagen, ich habe verschiedene Modelle, den kannst du mal probefahren und so weiter und wenn der passt, dann kaufst du den. Ähm, mhm. Also das ist was, denke ich, wo man am Anfang, ja, Probleme haben kann, die man aber auch in den Griff kriegen kann. Und... Ähm, ja, was noch, aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu, ähm, so ein Thema, was, was Tücken sein kann, sind halt eingeschlafene Hände und eingeschlafene Füße. Das ist einfach auch ein, kann eben auch ein Problem sein, wenn man ähm, immer in einer Griffposition, jetzt um die um die Hände, ne, wenn man jetzt einmal vom Trekkingrad ausgeht und man hat sehr schmale Griffe oder so und man greift die halt immer in derselben Position, dann kann es schon sein, dass, ähm, ja, dass die Hände anfangen zu kribbeln, irgendwie mal taub werden oder so. Ähm, das liegt einfach daran, dass einfach die Belastung auf den Nerven immer die gleiche ist und der Druck immer an der gleichen Stelle ist. Ne? Und da hat man natürlich zum Beispiel bei einem Rennradlenker ähm, eben auch den Vorteil, dass man einfach auch an verschiedenen Positionen auch greifen kann. Ne? Man kann am Oberrohr greifen, am Oberlenker, wo es quer ist, man kann oben an den Schalthebeln sich festhalten, man kann unten in die, in die Rundung reingreifen, in die Drops. Ähm, und allein dadurch verhindert man das schon, dass, das, äh, dass, es, dass man Schmerzen in den Händen hat. Ähm, wenn man jetzt mit einem geraden Lenker fahren will, da gibt es dann zum Beispiel ähm, so Ergonomiegriffe, die eher ähm, ja nicht ganz rund sind, sondern ähm, so eine kleine Platte haben, wo man quasi die mhm. Hände so drauf ablegen kann. Das kann auch schon sehr helfen, wenn man da anfällig ist, äh, wenn man sich sowas verbaut oder ja eben weiche Griffe, ähm, wo es einfach nicht so, nicht so reindrückt. Das ist der eine Punkt. Ähm, ja, und es sind halt immer die Kontaktstellen, die halt wehtun können, ne? die, die bei den Füßen. Kann es genauso sein, ähm, wenn man zum Beispiel mit sehr, sehr weichen Schuhen fährt, dann kann es auch durchaus sein, dass da man Kribbeln in den Füßen kriegt, ähm, Deswegen unter anderem deswegen haben zum Beispiel auch ja Rennradschuhe eben sehr steife Sohlen, ne, dass man die, mhm. die Kraft gut übertragen kann und dass eben dieser punktuelle Druck nicht entsteht.
0: Ja, damit möchte ich auch direkt zum Thema Rennrad überleiten. Nur für alle Zuhörerinnen Endlich. und Zuhörer. Ja, ich weiß. Die Zeit ist vorangeschritten. Das wichtigste Thema wurde ich noch gar nicht besprochen, Mensch. Nee, aber nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben natürlich auch ans Koppeltraining gedacht. Beziehungsweise auch an Trainingsaspekte. Aber aus Zeitgründen und weil du heute fürs Radfahren allgemein hier zu Gast bist, hm. ähm, Möchte ich doch eher darauf verweisen, dass ich gerne mit unserem Coach Björn nochmal über das Koppeltraining, die Sinnhaftigkeit dahinter und die Tücken spreche. Ja. Damit wir jetzt zu deinem Lieblingsthema kommen, Nils. <lacht> wir haben uns jetzt ganz ausführlich mit dem Radfahren insgesamt beschäftigt. Dann stellt sich natürlich für den Rookie früher oder später, aber ich sag mal eher früher als später, dass die Frage, brauche ich ein Rennrad für meinen ersten Triathlon? Und Nils Fließhardt sagt?
1: Ich sag nein. Braucht man nicht, <lacht> nein, also genau, weil das wäre jetzt, ähm, also keine Panikkäufe, also deswegen ist es tatsächlich, ne? also man braucht kein Rennrad, um seinen ersten Triathlon zu machen ähm, und jetzt hole ich kurz Luft und könnte jetzt gleich ein Aber einfügen, ähm, aber das will ich dann doch nochmal, aber das haben wir ja am Anfang gesagt, nochmal ausführen, also man kann sein Mountainbike nehmen, man kann auch sein Stadtrad nehmen und so weiter. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, warum machen das alle anderen mit einem Rennrad und mit später dann mit einem Triathlonrad, um es möglichst schnell äh, machen zu können, beziehungsweise die Geschwindigkeit möglichst einfach zu erreichen. Das ist ja der einzige Sinn, den ein Rennrad hat, ist, dass man damit schneller fahren kann, äh, ja. beziehungsweise weniger Kraft braucht, weil man sich halt Aerodynamischer draufsetzen kann. Und ähm, deswegen gibt es halt einen, einen Rennlenker, ne? weil, man, weil man halt sich kleiner machen kann und dass der einfach der größte Widerstand, den es gibt, ist man selber oben auf dem Rad. Man erzeugt den größten, äh, den größten, bietet die größte Angriffsfläche für den Wind. Und je kleiner man das machen kann, desto schneller kann man fahren, beziehungsweise desto weniger Kraft braucht man für eine angemessene Geschwindigkeit. Das ist aber. Wenn man sagt, ich will aber jetzt mir kein neues Fahrrad noch mehr kaufen bis zum 20.06., dann ist das überhaupt kein Problem. Dann muss man das auch nicht machen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine gute Investition in die Zukunft. Also gerade da würde ich halt sagen, irgendwie auch äh, dann eben explizit das Rennrad nennen. Kein Mensch braucht am Anfang eine ausgewachsene Triathlonmaschine. Selbst wenn man sagt, äh, irgendwie so, ja, ich, ich merke jetzt schon, ich habe da Spaß dran gefunden, ähm, kann man natürlich machen, das ist auch immer eine Frage des Budgets, ne? ob man das hat, aber auch dann würde ich sagen, wenn du die Wahl hast, kauf dir dann, also sollte man dann zwei Räder haben, man sollte, man sollte auf jeden Fall ein Rennrad haben, ne? also ein, ein Triathlonrad ist kein Muss, ein Rennrad finde ich, ist, ähm, ist einfach gut, weil, weil es ist das letztendlich das, das ultimative Sportgerät. Ne? Du kannst damit ruhig fahren, du kannst ähm, deine Intervalle damit machen, du kannst es im Wettkampf benutzen, du kannst damit Touren machen, du kannst Ausflüge machen, du kannst damit sogar zum Bäcker fahren. Ähm, alles, wo dich andere Räder auch ein bisschen einschränken. Ne? Also klar, so ähnlich geht es halt auch noch mit dem Mountainbike. Ne? Da, da kannst du im Prinzip das auch alles damit machen. Aber du wirst halt merken, dass es wenn du dann irgendwann ambitionierter wirst und schneller fahren willst und so weiter, geht es halt mit einem Rennrad einfach schneller als mit einem Mountainbike. Mhm. Das ist halt der Einf ein, einzige Grund. Deswegen halte ich persönlich, selbst wenn man danach sagt, ich will mit dem, ich will jetzt so schnell gar keinen weiteren Wettkampf machen, ich würde das Rennrad gar nicht so als Wettkampfmaterial sehen, sondern viel eher als, äh, als Allround-Sportgerät, ähm, weil da kannst du halt einfach auch mit dem Rad kannst du einfach wunderbar trainieren. Ähm, auch wenn du mal nicht mehr so viel laufen willst oder nicht so viel laufen kannst, weil du vielleicht verletzt bist, kannst du immer noch Radfahren und so weiter. Ähm, von daher finde ich, ist ein Rennrad eine sehr gute Investition. Und es muss auch dann ganz und gar nicht so das High-End-Material sein. So, ne? ich, ich persönlich finde immer, es ist eine gute, ein guter Anhaltspunkt. Ähm, es gibt natürlich auch schon sehr, sehr billige ähm, äh, Rennräder, aber... Ein wirklich vernünftiges Material, finde ich, fängt bei, jetzt müsste der eine oder andere vielleicht schlucken, aber bei 1.000 Euro an, ähm, so zwischen 1.000 und 1.500 Euro, wenn man das ausgibt für ein nagelneu ausgestattetes Rennrad, dann bekommt man Material, mit dem man sehr, sehr viel und sehr, sehr lange Spaß haben kann. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man weniger ausgibt und irgendwie auf so ein, so ein Ultra-Schnäppchen mit ganz, ganz, ganz günstiger Ausstattung schielt, ähm da wird man schnell an den Punkt kommen, dass man denkt, so mir macht das zwar Spaß, aber jetzt hätte ich doch lieber gern was anderes. Und dann kauft man zweimal. Ne? Dann wird man irgendwann das dann wieder verkaufen und wird dann äh, gucken, dass man dann doch sich ein teureres kauft. Ich glaube, die Chance, wenn man in dieser Preisklasse ähm, ja, zwischen 1.000 und 1.500 Euro initial investiert, dass man dann sehr, sehr lange damit Spaß haben kann und das auch Material ist, was man nochmal aufrüsten kann. Das heißt, man kann sich vielleicht nochmal dann andere Laufräder kaufen oder schnellere Reifen oder ähm, ja eben das Triathlon-mäßig noch weiter tunen, ne, mit, mit, sei es mit Aufliegern oder so, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, was man da machen kann. Mhm. Ähm, das lohnt aber in dieser Preiskasse schon, weil da hat man dann schon eine Schaltung dran, die vernünftig funktioniert, die zuverlässig funktioniert, die lange funktioniert ähm, wo man jetzt auch nicht mehr Spaß hätte, wenn man da jetzt die nächst höhere Stufe kauft. Ne? Dann hast du es vielleicht ein bisschen leichter, hast, ne? hast du es alles ein bisschen äh, langlebiger vielleicht noch. Aber allein von der Performance hast du da in dieser Preisklasse schon so viel Spaß damit, dass das auf jeden Fall eine gute Range ist, in der es sich lohnt zu investieren.
0: Ja, da haben wir auch im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass dann 500 Euro auf den ersten Blick vielleicht viel Geld sind, so ein Verhältnis, aber dass sich das manchmal schon lohnen kann. Ja, Eben auf jeden auch, Fall. um länger davon was zu haben. Zum genau. Thema Aufrüsten fällt mir jedes Mal ein, mein allererstes, also ich habe jetzt erst mein zweites Rennrad, aber mein erstes Rennrad war von Tretwerk, für 300 Euro beim Lidl gekauft. Mhm. <lacht> und das hing dann irgendwann, wir hatten so eine so eine Standard-Prophylaxe, wollte ich schon sagen, soll also ja nicht beim Zahnarzt, also so eine Wartung und der hat das aufgebockt und hat sich kaputt gelacht, der Meister da. Und sagte, was ist das denn? Das könnt ihr nicht mal aufrüsten. <lacht> mein Vater wurde kreidebleich und hat gesagt, wir brauchen neue Räder. Wir brauchen neue Räder, das geht also ja so nicht. Ja, dann dauerte das natürlich nicht lange, aber das war bisher eine sehr, sehr gute Investition. Ne? Das Rad fahre ich jetzt, glaube ich, seit sieben Jahren oder so. Was jetzt Die auch da, nicht ewig ist, ne? aber ja, genau.
1: Ja, wie, ich, wie gesagt, ich habe mein erstes äh, Rennrad, glaube ich, gekauft, das ähm, muss ich mal kurz überlegen, 2004 oder so. Und äh, das habe ich immer noch. Und ähm, ja, kein Problem, also das ist äh, tipptopp. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel man das dann schrubbt, ne? Also wenn man äh, dann wirklich dann irgendwann ambitioniert wird und äh, sehr viele tausend Kilometer im Jahr fährt, dann äh, kriegt man das natürlich auch irgendwann klein. Aber ich meine, wir reden hier am Anfang noch, reden wir nicht von Carbonrädern, wir reden von Alurahmen. Ja, da wenn man jetzt nicht in einen Unfall verwickelt ist oder so, passiert da auch erstmal nichts mit. Also das, mm. das, das bleibt auch gut. Und ähm, das Niveau, das man da jetzt mittlerweile schon bekommt in dieser Preisklasse, ist, ist so hoch, da hätten vor, weiß was ich, vor 15 oder ich habe vorhin von Jan Ulrich gesprochen, die hätten sich die Finger nach solchem Material gelenkt, äh, geleckt, wo wir jetzt von Einsteigermaterial sprechen. Ne? Also da war, damals war High-End nicht mal im Ansatz das, was man heute eben für, für ja, es ist viel Geld, äh, sobald da vier Ziffern stehen, finde ich. Ja. Aber ähm, es ist was, was sich lohnt und äh, wo man echt viel, viel Spaß mit haben kann.
0: Ja, bleiben wir beim Aufrüsten. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, so Klickpedale zum Beispiel stellt ja, sobald man sich mit ähm, der Investition Rennrad auseinandergesetzt hat und das dann auch stattgefunden hat, Stellt für sich schon eine eigene Hürde dar. Das ist ja, also ja, hat mich gegruselt, aber letztendlich war es alles gar nicht so schlimm, hat am Anfang nicht mal wehgetan, aber dazu können wir auch nochmal kommen. Was ich mich aber auch vorher immer gefragt habe, bevor ich mich mit Triathlon auseinandergesetzt habe, könnte ich nicht eigentlich auch mit normalen und äh, mit normalen Pedalen fahren und mit Laufschuhen?
1: Das kann man auf jeden Fall ähm, und, und das werden auch am Anfang ja auch viele machen irgendwie, einfach aus äh, Mangel an Alternativen. Also ich kaufe mir jetzt ja keinen Satz Pedale für mein, äh, für, für mein Rad, wenn ich bisher das jetzt nicht hatte. Ähm, das hat, also wie gesagt, kann man alles machen. Einen Nachteil habe ich vorhin schon angesprochen, also gerade wenn zum Beispiel, wenn man mit Laufschuhen unterwegs ist und dann länger fährt, finde mhm. ich immer, dass das, dass das sehr durchdrückt, also wenn das sehr eine sehr weiche Sohle ist, dann, und man eben diese starre Position äh, auch dann einnimmt, dann, dann drückt das doch durch die Schuhe und ich, der, man kriegt dann schon irgendwie so ein bisschen taube Füße, finde ich. Ähm, und man hat natürlich nicht diese, ja, diese runde Tretbewegung, von der man immer spricht, das ist ja auch so ein Teil, das ist auch Mythos, aber man ja. hat natürlich schon verschiedene man hat natürlich verschiedene Phasen äh, so in, der, in der Tretbewegung ähm, und dass man die halt möglichst geschmeidig bekommt und so weiter, da helfen, hilft natürlich eine Verbindung von Fuß und Pedal natürlich ungemein. Ähm, einfach weil man sich auch dann einfach auch nicht darauf achten muss, ob man abrutscht oder wie man den Fuß da drauf hat und so weiter, sondern man hat den Fuß immer in der optimalen Position eingeklickt und kann halt eben diese Tretbewegung ja sehr geschmeidig ausführen. Ähm, das ist was, was ich aber, also gerade wenn du sagst irgendwie so, auf Rennrad semi ja eben diese Verbindung ist es, das ist super wichtig, ähm, finde ich und. Es ist auch was, an was man sich sehr schnell gewöhnen kann. Und äh, du hast es gesagt, ich glaube, das Anklingen zu hören. Jeder, glaube ich, der angefangen hat, mit Klickpedalen zu fahren, ist genau einmal irgendwann umgefallen, weil er an der Ampel rangefahren ist und vergessen hat, dass er Klickpedale hat und viel zu spät versucht hat, den Fuß vom Pedal zu nehmen und dann einfach ganz langsam so zur Seite umgefallen ist. Das tut nicht weh, das verkraftet man, man kriegt einen roten Kopf und die Autofahrer lachen sich tot und das passiert einem genau ein einziges Mal und danach nie wieder. Und äh, auch das ist tatsächlich, wenn man das erste Mal auf so ein Rad steigt und das erste Mal Klickpedale hat, dann wirklich, man kann bei den meisten Pedalen die Auslösehärte nennt sich das, kann man einstellen. Das heißt, wenn man, wenn man eingeklickt ist, man hat dann unter dem Fuß hat man ein sogenanntes Glied. Bei den meisten Systemen, das ist so eine kleine Kunststoffplatte, die am Schuh dann fest, Kunststoff- oder Metallplatte, die am, am mhm. Schuh festgeschraubt ist und es gibt einen Mechanismus am Pedal und wenn man das einklickt, wird über eine Feder eine Verbindung hergestellt und die kann man eben, indem man, gibt es auch verschiedene, je nach System, meistens, wenn man den, die Ferse zur Seite dreht, aus dem Pedal raus, löst sich diese Verbindung und man kann den Schuh wieder abnehmen. Also man ist nicht auf Gedeih und Verderb mit seinem Fahrrad verbunden, ne, sondern, man man, nicht. Genau, sondern man kann die, die Füße ganz normal runternehmen, man muss nur daran denken, dass man sie nicht einfach abheben kann, sondern dass man eben die Ferse erstmal so zur Seite drehen muss und dann klickt man sozusagen aus, nennt sich das. Ähm, und das kann man, wie, wie stark diese Verbindung sein soll, kann man einstellen. Und man kann es am Anfang auf ganz, ganz leicht stellen. Da kommt man dann quasi fast schon, wenn man den Fuß nur irgendwie bewegt, kriegt man schon wieder aus. So, ne? mhm. Das ist für den Anfang, für den Kopf auch gut. Nachher kann man das ein bisschen fester ziehen, wenn man auch ein bisschen ja, mehr dran, dran ziehen will, auch wirklich an den Pedalen, wenn man beim Berg auffahren äh, oder so, ne? wenn man da richtig Druck drauf hat oder ja, Sprinter äh, beim, beim Radfahren, die das wirklich so fest anballern, dass man gar nicht rauskommt, weil eben der Fuß auf gar keinen Fall sich rausbewegen soll, auch wenn man da wie wild dran zieht. Ähm, wie gesagt, am Anfang ganz leicht einstellen und dann geht das auch von alleine. Dann, äh, dann hat man das schnell verinnerlicht und dann weiß man, okay, ich fahre irgendwo drauf zu. Lieber zu früh ausklicken als zu spät. Ähm, und das fällt auch eben, was wir vorhin gesagt haben, unter Radbeherrschung, einfach unterüben, einfach ausprobieren am Anfang, paar Mal einklicken, anfahren, Fuß rein, paar Schritte, paar Umdrehungen fahren, wieder bremsen, ausklicken, auf dem Boden wieder abstellen. Das ist wirklich, wirklich kein Hexenwerk, aber ist ein großer Vorteil beim Fahren, auch ja. aufgrund eben der Schuhe, die man dann hat. Ne? Das sind halt richtige Radschuhe, keine Laufschuhe. Laufschuhe sind ja dafür gedacht, dass man eben die Laufbewegung aufnimmt. Radschuhe sind dafür gedacht, die Kraft zu übertragen. Ne? Man hat eine sehr starre Sohle, die einfach so geformt ist, dass man vorne ähm, unter dem Großzehengrundgelenk, sagt man, ne? dass man da quasi soll, soll die, die Aufsatzfläche sein, ähm, mit der man mit dem Pedal verbunden ist. Und da kann man dann optimal die Kraft übertragen mit dieser steifen Sohle, die im, im besten Fall halt wenig nachgibt ähm, und deswegen aber auch den Fuß halt dann so unterstützt, dass er auch nicht einschläft.
0: Mhm. Ja, das ist auch immer ein spannendes Thema, aber nicht für heute. Ich habe dich ja ganz am Anfang gefragt, wie ich mein Trekkingrad beispielsweise triathlon-tauglich bekomme. Jetzt sind wir mittlerweile beim Rennrad ja. und haben jetzt schon über die Klickpedale gesprochen. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht so der wichtigste Punkt, was das Aufrüsten generell betrifft. Und, ähm, Jetzt gibt es natürlich aber auch noch weitere Möglichkeiten, wir haben vorhin kurz mal über die aerodynamische Position gesprochen, inwieweit das jetzt für einen Rookie wirklich relevant ist, sei mal dahingestellt, aber wir können sie kurz anreißen, weil es ja da auch, ich nehme es dir mal vorweg, die Möglichkeit gibt, sich ähm, Aufleger, also Aerobars, ans äh, Rennrad zu packen oder es geht über weitere Flaschenhalter und, 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 hinaus. Wollen wir einmal kurz über dieses Aufrüsten in Form von Aerobars sprechen und wie man sich dann eben noch aerodynamischer auf dem Rad bewegen kann?
1: Genau, also das ist dann quasi wirklich, du hast es angesprochen, würde ich jetzt einem, äh, einem, echt einem Rookie, der auch noch nicht so viel Raderfahrung hat und deswegen darüber reden wir ja heute, ne? wer schon Radfahren kann und äh, schon lange Jahre Radfahrer ist. Ähm, ja, wobei bei, selbst bei dem Thema mit Auflieger, das ist auch selbst erfahrenen Radfahrern manchmal äh, erstmal ein komisches Gefühl. Ähm, ja, ne? Also nochmal, um zu erklären, was das ist, man hat quasi ähm, ja, zwei, zwei Rohre. Ein, jeweils ein Rohr mit einem, mit einer Auflagefläche, wo man den Ellbogen auflegen kann und dann eben weiter vorne greift, hat halt eben den Vorteil, dass man eben die Angriffsfläche kleiner macht, dass man sich da so rauflegen kann vorne. Ne? Man, man kommt weiter runter, man, man wird schmaler und hat halt eben ähm, ja, bildet halt weniger Angriffsfläche für den Wind. Ähm, hat halt allerdings eben den Nachteil. man nimmt halt die Hände von den Bremsen. Ne? Das ist halt der, der große Nachteil. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, also wer sich auch noch nicht, wenn sich nicht beim Radfahren hundertprozentig sicher ist, würde ich jetzt am Anfang noch nicht machen, ne, erstmal wirklich Radbeherrschung äh, sicherstellen, aber es ist eine Option, um quasi sein normales Rennrad, ja, aerodynamischer, Triathlon-tauglicher zu machen, ne? und das ist auch wirklich eine Option, über die man auch ähm, echt nachdenken kann, bevor man sagt, ich will jetzt mir eine teure Triathlonmaschine kaufen, ist das halt der erste Schritt. Es wird nie die perfekte Aeroposition darauf sich realisieren lassen, weil es einfach ein Rennrad einfach anders aufgebaut ist als eine Trial-Maschine. Aber es kann tatsächlich ein Kompromiss sein für kürzere Rennen oder für Rennen, die ähm, ja sehr viel bergauf, bergab haben, wo man so diese klassische ähm, oder wo, wo man sowieso viel in den Drops fährt oder ne, da, da, dass man ähm, aber noch irgendwie so für Überführungspassagen oder so nochmal irgendwie kurz sich da reinlegen kann. Um, äh, ja, einfach, um ein bisschen aerodynamischer an den Zwischenpassagen unterwegs zu sein. sieht man auch bei den Profis ab und zu, mhm. wenn die bei sehr, ähm, sehr ähm, bergigen Rennen, äh, dass sie dann mit dem Rennrad unterwegs sind, die, äh, die, die dann eben mit äh, Extensions ausgestattet sind. Ähm also, ist eine Option, kann man machen, kostet auch nicht so äh, die Welt. Ähm, was man allerdings beachten sollte, ist, je nachdem, was man für einen Lenker hat, ähm, dass man, äh, dass das aufeinander abgestimmt ist. Also dass man, ähm, wenn man jetzt einen sehr, sehr dünnwandigen Alulenker oder sogar einen Carbonlenker verbaut hat, ähm, da kann man nicht mit aller Gewalt dann äh, Extensions dran befestigen und die, und die anballern. Das kann sehr gefährlich werden, weil eben der Lenker da Schaden nehmen kann. Ähm, deswegen, wenn man sich da unsicher ist, äh, lieber zum, äh, zum Händler gehen, fragen oder eben auch explizit darauf achten, dass man einen Lenker hat, äh, der dafür freigegeben ist, dass man äh, diese Extensions anbaut, weil äh, das ja, das kann so halt sehr gefährlich sein, also da keine Experimente machen, ne, sondern äh, wirklich gucken, dass das Material da zueinander passt, das ist wichtig.
0: Ja, vor allen Dingen fallen mir auch verschiedene Hersteller ein, die auch verschiedene Oberrohre haben beim Lenker. Einige sind rund, einige sind flach, da bin ich nämlich auch schon mal mit auf die Nase gefallen.
1: Genau, also das auch, also es geht mit den, mit dieser ganz herkömmlichen Lösung, geht es halt nur mit runden Rohren beim Lenker, ne? weil die, weil diese äh, Klemmen auch rund sind. Es gibt, und das ist halt, wenn man, wenn man jetzt in die Richtung, da sind wir jetzt aber wirklich schon in, in äh, ja, also die, in, in, in höherwertigen Material, wenn dann, wenn dann flache Oberrohre, die aerodynamisch geformt sind oder so, oder eben auch dafür, dass man auch die Hände da ablegen kann beim Lenker. Mhm. Ähm, da gehen halt diese Extensions halt nicht dran, weil sie halt einfach rund sind. Da gibt es dann manchmal vom Hersteller eigene ähm, äh, Aufbauten, wird aber immer seltener, machen nicht mehr so viele Hersteller, weil die meisten dann eben dann doch ähm, eher zu einem Triathlonrad dann neigen. Ähm, aber ja, gibt es, muss man aber aufpassen. Also wenn mal den, den Rennlenker angucken, wenn der halt so ein abgeflachtes, plattgedrücktes Rohr hat oben, da passt dann halt keine, keine Extension-Lösung drauf.
0: Ja, wie gesagt, Meistens. im besten Fall alles Zukunftsmusik. Erstmal. Ganz Wir genau. konzentrieren uns auf die nächsten Trainingswochen hier <lacht> innerhalb des Rookie-Programms und da ist nur wichtig, dass die Basics stimmen, dass das Rad fahrtüchtig, die Bremsen funktionstüchtig sind und damit bin ich auch schon am Ende. Jetzt, ich würde kurz zusammenfassen, wir haben gesprochen über Sicherheit, wir haben gesprochen über Sichtbarkeit, Verhalten im Straßenverkehr, auch wenn das klingt wie vierte Klasse äh, <lacht> Dorfschule. Tja. Aber es ist einfach super wichtig. Und natürlich, glücklicherweise sind wir auch auf dein Lieblingsthema, was wie gesagt die meisten sowieso beschäftigt, früher oder später, ähm, auf das Rennrad zu sprechen gekommen. Wir sind komplett durch. Trainingsspezifische Sachen gehören komplett ins Gespräch mit Björn. Nils, <lacht> herzlichen Dank. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Man hätte jetzt noch stundenlang weiterreden können, ne? über ähm, ja, Rennradmaterial, wie, äh, wie du das tunest und so weiter. Aber da machen wir vielleicht nochmal eine andere Race-Ready-Folge oder so, kurz vorher. Schauen ja, ich finde
0: eine gute Idee. Das können wir gerne machen. Das können wir im Hinterkopf behalten. Alles klar. Aber bis dahin sind wir, glaube ich, jetzt auf einem guten Weg gewesen. Unsere Rookies dürften gut abgeholt sein, was das Thema Radfahren betrifft. Und so viel kann ich schon verraten, wir beschränken uns natürlich nicht nur auf die zwei Disziplinen, die wir jetzt nonstop trainieren durften, weil die Freibilder geschlossen waren, sondern wir kommen auch bald auf das Thema Schwimmen zu sprechen. So viel an Da musst an du der dir Stelle. aber,
1: da musst du hier jemand anders holen. <lacht> <lacht> das ist meine Schwachstelle.
0: <lacht> ja, da spreche ich mit einer Athletin. Ich will ja mal gucken, dass ich hier die Geschlechter die Waage halten. Weil bisher ist das doch äh, Männerüberschuss in diesem Podcast. Sowohl Aber du bei bist Power auch immer dabei. insgesamt. Ja, glücklicherweise. Ich halte dann, ne? Ich halte die Waage hier im Gleichgewicht. Aber auch von sehr den gut. Gästen her ist, ist schon schön und abwechslungsreich, auch mal ein paar Frauen mit im Gespräch zu haben. Okay. Was dich natürlich nicht abwertet, um Himmels Willen. Wie gesagt, hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ich komme noch gerne nochmal wieder. Ja,
0: sehr gut. Alles klar, Nils. Dann wünsche ich uns beiden noch eine erfolgreiche Restwoche. Und ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben. Macht das auch gerne wieder zur nächsten Episode. Viel Spaß beim Training und bis bald.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Das war eine neue Episode von Power and Pace Rookie. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Gespräch gefallen hat und ihr vielleicht sogar einiges noch lernen und mitnehmen konntet. Sagt mir gerne Bescheid, wie es euch gefallen hat und was für euch vielleicht sogar neu war. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Training. Macht's gut.
1: you